0: Nordkorea til militært angrep på samarbeidskontor på grensen til Sør-Korea. i USA mener president Trump at de ville fått mange færre tilfeller av koronasmitte om de bare hadde sluttet å teste. Dette er Jevroengjen, og det er tirsdag den 16. juni. Ja, per så dramatisk ut i morgen timen i dag med dette angrepet på det såkalte samarbeidskontoret som de rett og slett
1: sprengte i luften mellom Sør-Korea og Nord-Korea. Ja, Nord-Korea har en veldig spesiell måte å vise når de er misfornøyd med noe eller når de vil protestere på noe. og det viste de denne gangen ved å sprengje luften et sånt samarbeidskontor som ligger på Nord-Koreas territorium, men like ved grensen, har det for i Nordkorea korea og Sør-Korea et møtested som har vært brukt mye de siste to årene. Og som jeg, jeg skjønner har vært ganske nytt? Ja, dette ble jo tatt i bruk og kom jo i stand som en del av den tilnærmingen mellom Nord og Sør som startet eh, egentlig etter nyttår i ja, 2018 eh, hvor eh, Nordkorea korea ble invitert til vinter i Sør-Korea, eh, hvor det eh, eh, søsteren til Kim Jong-un, altså lederen i nord Kim Jo Jong, reiste ned dit som leder for en offisiell delegasjon og så som da, på en måte det da, i at eh, Kim Jong-un og president Donald Trump møttes i Singapore sommeren eh, i juni for ganske nøyaktig 2 år siden. Men
0: som vi vet så vidt jeg skjønner, så ligger altså et kontroll lå inne på nordkoreansk territorium, så det er ikke et militært angrep på et annet land.
1: Nei, det er det ikke. Det er bare en veldig sterk sånn, symbolsk handling på at det nå sier Nordkorea tydelig og klart at vi ser ingen hensikt i å fortsette å late om vi har forhandlinger eller at det er noen framgang i den forbindelsen vi har. De er misfornøyde med Sørkorea som de mener ikke spiller den rollen at de ikke presser USA til å komme med De er skuffet og frustrert over at den prosessen som ble start for to år siden ikke har ført noen praktiske resultater. Og eh, så er det også noe om
0: at noe propagandamateriell fra avhoppere fra Nordkorea til Sørkorea som har blitt eh, sluppet fra luften eh,
1: som de er synet på? Jeg tror det er ett slags påskudd de bruker. Eh, ikke den egentlige grunnen, men det er riktig og det har vært skjedd før også. Eh, det er en god del nordkoreanske avhoppere som da bor i, eh, i Sørkorea og de har jo da eh, spørt sänt sånne ballonger över grensen som innehåller flygeblad. Eh på de flygebladen så, så står det ju en version av vad som sker i Korea Nordkorea som inte er i tråd med det som milsak som är med det som är nordkoreansk officiell linjen. Och i Nordkorea är ju ett de försöker ju vara ett ganska hermetiskt stängt land hvor all informasjon skal være styrt fra myndighetene och den propagandan de vilka de vilka de är väldigt varsamma väldigt rädda som kan komma med något andra syn än det som er den officiella versionen men ballongtrafikken har de altså ikke helt kontroll på. Neida, og sånn har det vært tidligere også, og så var det jo, har det jo vært også sånn jeg har selv vært på grenser mellom disse landene, og i tidligere tider så brukte det jo sånne massive høytalere som sendte musikk og, og appeller begge veier det har vært en litt sånn der dette har jo vært en utrolig spent og farlig grense helt siden Koreakrigen, som jo var tidlig den kalde krig, ikke sant like etter første, eller andre verdenskrig, og all det er det blitt egentlig fred. Det har jo bare vært en våpenhvile. Og det har i perioder vært spent på denne grensen. Og nå har det vært en period vi har gått igjennom to år nå, hvor det har vært avspenning, hvor det har vært håp om at man skulle komme til den uh, i gang med virkelig meningsfulle forhandlinger, og kanske få avsluttet den konflikten. Men det som har skjedd nå, Uh, og det kommer ikke spesielt overraskende, for det har vært varslet i det siste. nord har trappet veldig opp ordbruken mot sør, også mot USA, i løpet av de siste ukene, og egentlig sagt at de kom til å gjøre dette. Ja, uh,
0: altså, vi, vi husker Trump før han hevdet at han var blitt forelsket, gjensidig forelsket i nordkoreas koreas store leder, så uh, truet han jo landet med rasseri og flammer som verden ikke har sett noe make til. Hvordan har han respondert på, på denne
1: hendelsen? Jeg har ikke sett noen egentlig reaksjon fra USA enda bortsett. Ja, ikke fra Trump hvertfall, men at amerikanske utenrikspartner har sagt noe om at de, de ønsker at Nordkorea skal vende tilbake til forhandlinger, og det er i grunn det samme som Sør-Korea har uttrykt ønsket om. Det, men, det, men nå etter dette skjedde i morgentimene, så har ikke jeg sett noen amerikansk reaktion på dette, men det er riktig som du sier, altså det, dette forholdet mellom USA og Nordkorea har jo svingt noe dramatisk i på av disse fire årene. Altså fra en sånn situation som jeg tror vi alle husker eh, i 2017, eh, 20, eh, spesielt i 2017, hvor det var så hare trusler på begge sider, og de snakket om å utrydde hverandre, og de brukte skjelsor, personlige skjelsor om hverandre, Trump og Kim. Mm, øh, men, men så ble det av dette avløst av, som du sier, et, det som ble beskrevet som et kjærlighetsforhold, og så skrev jo Kim noen utrolig vakre brev som gjorde sterkt inntrykk på Trump. Ja.
0: Og mens vi snakker om Trump, så var det... Situasjonen har jo, er jo fortsatt spesiell i USA når det gjelder korona. I klarte han å si at «If we stop testing right now, we'd have, a, we'd have very few cases, if any». Altså han rett og slett la skylden på den massive testinga for at man hade så, så høye tall. Tidligere så har han jo skrytt av at... Vi tester flere enn noen andre i hele verden, så han er litt frem og tilbake på dette her. Men nå gjør han seg faktisk klar til et nytt massemøte. Det første siden hele koronapandemien tog fatt i USA.
1: Ja, det skal finnes sted i Tulsa i Oklahoma nå til helgen. Ja de är ju det til, det första stora folkmötet då egentligen efter att eller på över 100 dagar efter att eh corona gjorde det omöjligt att ha så stora möten och det är ju en del som menar at det är for tidigt att ha den typen av stora möten också. Man snackar om att så 19 20 000 människor sammen i en indörs i en hall i et område av USA hvor eh, Eh, de eh, ikke har vært så hardt rammet av Corona til nå men hvor eh, smittetallene i det siste har gått ganske mye opp eh, så sist fredag, siste dag jeg så tall for oss, var det 222 nye tilfeller i Oklahoma og mer enn flere enn 70 av de så var i den byen i de nå skal da i tølser hvor de skal møtes eh, sånn at eh, det er jo en del eh, og det er helseeksperter og lokale helsebrukser vi har ikke noe besøk av presidenten tvertom, det er stas, men ikke akkurat nå men eh, men grunnen til at de legges der er jo også fordi det dette er jo en rød stat, som de sier i USA, en, en stat hvor republikanene gjør det veldig godt, og hvor, hvor Trump vant i et valgskred for snart fire år siden. Men han har allerede
0: flyttet eh, på datum for møte eh, en dag eh, på grund av hele situasjonen og Black Lives Matter i det hele tatt.
1: Ja, og det var det at den 19. juni, som da er fredag, det, det er den, en mindag eh, som markeres for å det, det var da eh, i 1865 så var det nordstatssoldaten som kom til Texas og erklært at slavene var fri. Og det er blitt markert det en viktig historisk dato da i eh, antislaveri eh, for, for antislaveribevegelsen, og det har vært en viktig minnedag for uh, svarte amerikanere. Og så vet vi jo alle at vi er inne i en veldig spesiell situation akkurat nå, uh, med store demonstrationer, med um, svarte menn som har blitt drept, uh, og, 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 og det, har en, det har fått en veldig oppsving med uh, demonstrasjoner mot rasisme, politivold, og alt dette har jo kommet veldig på dagsorden, så det er veldig... Så, også historiske hendelser spiller inn, men, men tø, det er jo litt interessant at Tølsa også er et sted hvor det, kanskje en av de verste massakerne på Svartefant sted. Da.
0: Nemlig fordi han har altså, spilt, spilt inn her og et, på den datum hvor han opprinnelig hadde tenkt å, å holde møte.
1: Ja, det var jo tilbake i 1921. Dette er, jo lang, dette er jo historiens lange linjer, men det går jo inn i dagens virkelighet. Ja.
0: Ja, og vi ser altså at Trump som da fikk en boost på meningspålagene faktisk da, da koronapandemien startet han har, han har falt jevnt nå den siste tiden og er han vel på det dårligste nivå han har vært siden 2017 hvor du også hadde disse opptøyene og, og øh da han sa at det fantes dårlige folk på begge sider av nynasister og anti-Nazi-begrørelsen. Så det er helt klart at han sliter litt nå. Han, på mange måter kan du si at han er relativt jevn på en sånn rundt 40 prosent i, i approval rating, men nå, nå dipper han litt ned og ligger på, på den, i den lavere delen av den skada han har holdt seg innenfor.
1: Ja, samtidig som du ser at sånn som Black Lives Matter-bevegelsen som altså har, mot, som har kjempet mot diskrimineringen som har fått en voldsom oppsving og nå støtter seg to av tre amerikaner tror jeg sånn i meningsmåling sier de støtter deres sak så har du sett at jeg så den siste målingen til Nate Silver og 5:38 så var jo det er over 55 prosent som var misfornøyde med hvordan Trump gjør jobben sin, og, og de som var fornøyde var bare så vidt over 40 prosent. Eh, og det er jo veldig dårlig tal Det minner jo om eh, situasjonen for Jimmy Carter og den eldre George Bush, som jo, ingen av de ble jo, det er jo de to siste presidentene som ikke ble gjenvalgt etter en periode. Ja.
0: Og økonomien er altså da uh, godt, uh, godt dårlig, men det er, er vel
1: tegn til bedring i økonomien, er ikke nå er jo administrasjonen og Trump veldig av å få ting i gang igjen, og dette med det valgmøtet som vi snakket om er jo et ledd i det, å vise at nå er ting på gang igjen. Vi Nå kan vi gjenoppta aktiviteten, vi kan gjenoppta virksomheten. Og, men det, jeg, det, jeg tror mange republikanske strategier er ganske bekymret nå. Du ser i sånne, altså Biden leder, en ting er disse her store tallene, altså sånn med popularitet og så videre, men det at Biden leder i viktige, delstater som, ja, som vippestater som vi gjerne snakker om de som avgjør valget, Wisconsin Florida, i Michigan leder han stort i Pennsylvania, Arizona til og med sånne stater som Texas er, er, har, er Trumps ledelse svært liten ifølge disse men siste meningsmålingene, bare det egentlig sånn innenfor feilmarginen, og det må jo skape uro i det republikanske partiet og i Trumpkampanjen.
0: kampanjen det, det gjør det helt sikkert nå har jo Trump vist jo da forrige gang, og er helt åpenbart den klokka han følger, at uh... Han hørte ikke på råd omtrent fra, fra noen, og han vant valget da, på tross av alle eh, forstått seg på greier, så er det vel ikke noe grunn til å tro at han kommer til å begynne å følge mer råd fra det republikanske partiet eller andre denne gangen?
1: Nei, og jeg tror jo at... Øh, øh... Det er jo ikke sikkert at velgerne... Vi har tenkt at dette her valget kommer til å bli sånt, en slags folkeavstemming om hvordan Trump har håndtert koronapandemien, og, og en folkeavstemming over de årene. Som regel så er det jo sånn at når presidenten gjenvalg, så blir det på en har han lykkes i å skape et bedre liv for amerikanerne eller ikke? Det er jo liksom det som har vært det klassiske spørsmålet. Det handler mer om den sittende presidenten enn den som utfordrer ham, for å si det sånn. Men det kan også være at i år så vil det bli mer et spørsmål om vem tror velgerne er best til på å lede og få USA på bena igjen etter denne krisen. For det er jo en krise, det helsekrisen og den økonomiske krisen og nå er det uh, uro i gatene det er mange ting som skjer samtidig uh, og hvem er da den rettet til å få ting på stell igjen og det, jeg tror kanskje det spørsmålet blir det viktigste ja.
0: Det skal bli veldig spennende å se, og vi kommer til å følge tett med her i Gjever og gjengen, men vi er ferdige for i dag i hvert sitt hjemmestudio. Per Olav Ødegård, eh, Anders Gjever eh, og vår store leder og oppadgående sol og produsent heter Magne Antonsen. Vi høres igjen i morgen.